0: Hola amigos, buenas tardes, noches o días a la hora que estés eh, escuchando o viendo esta, este podcast. Bienvenidos a un episodio más del, po del podcast Shama. Eh, estamos aquí otra vez, mi amigo Misa El Estrada y yo aquí en la servidora. Hola Misa, hola.
1: Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esperamos que sea de mucha bendición. Y gracias por seguirnos escuchando ya. Ya este, estamos emocionados por el cierre de temporada La verdad fue una temporada muy bendecida Gracias amigo Vane eh, Fue de mucha bendición Todo lo que aportaste en cada uno de los episodios Y sé que eh, Dios va a recompensar tu vida Y, y, no, y, no, y te dará más sabiduría Para poder eh, predicar su, su evangelio Y que pues, además estos temas pues, sigan creciendo Y que sean de mucha bendición A, todo lo, a todos los que nos escuchan eh, recuerden amigos que eh, pueden escucharnos en todas las plataformas Pueden compartirnos en todas las plataformas, así que no, eh, no hay pretexto Así que eh, les dejo con nuestra amiga y quien va a compartirnos el episodio de esta semana Así que, iniciamos
0: uh, Gloria a Dios amigo, gracias por la invitación tan amable a esta temporada Este Pues sí amigos, hay cosas muy chidas también para... El próximo cierre de temporada va a estar muy bueno Entonces prepárense amigos eh, Y sigan viendo los estudios Pues esta semana tenemos un Episodio interesante al cual este Titulamos mi corazón tu habitación Está bueno <risa> La voz gloria a Dios por eso amigos Y va a estar muy interesante Y um, para iniciar este Pues esta plática Tengo una pregunta que dice ¿Cómo hacer de mi corazón tu habitación? Es una pregunta eh, de nosotros hacia Dios ¿Cómo hacemos que nuestro corazón sea una habitación agradable Para que el Señor habite dentro de nosotros? Y para esto tengo una cita eh, ¿Por qué? Porque un poco de contexto Es que pues Jesús, eh, Dios siempre ha querido habitar en nuestro interior Y lo vemos desde el antiguo Israel Antes, a, antes de que Jesucristo viniera Pues el pueblo de Israel eh, habitaba en un campamento y en medio de ese campamento había un tabernáculo de reunión. Entonces, esa era la manera en la que Dios habitaba en medio del pueblo. Y en Levítico 26, 11, este, dice así, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y dice, y, y el, cap, eh, el versículo 12, perdón, dice, Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, desde el principio, desde tiempos remotos, vemos que el deseo, que el anhelo de Dios es habitar en medio de nosotros en el antiguo Israel, pues no había sido derramado pues la sangre de Cristo todavía no venía, pero Dios habitaba en medio de un tabernáculo eh, no se veía como tal que habitaba o sea, no menciona que habitaba en, en, los, en los corazones como tal del pueblo, sino en medio del pueblo entonces pues es como transportándolo, es una manera en la que vemos que Dios ha querido siempre morar en medio de nosotros, entonces también podemos ver que eh, en esta parte del, del versículo eh, pues es el anhelo de Dios, que así sea y ahora, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? pues al momento de que Jesucristo viene eh, y hace su sacrificio por, no es por nuestras vidas eh, si hemos leído esta cita, en los cuatro evangelios no pueden leer vemos que el momento que Jesús entrega el Espíritu dice que el velo del templo se rasgó entonces al momento de rasgarse, pues abre como esa puerta de que todos podemos entrar confiadamente ahora, a, ante su presencia, y ahí, eh, pues Jesús ya no va a habitar nada más como en medio de un pueblo, o en medio de un tabernáculo, o la iglesia, veríamos, sino en medio de nosotros, eso abre la puerta, o abrió la puerta para que Él habitara en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? A lo mejor decimos, es que mi corazón está lastimado, está triste, o tal vez no considero que mi corazón sea una habitación agradable para que el Señor habite en ella. Son cuestionamientos, que siento que la mayoría nos hemos hecho en un punto, sobre todo cuando empezamos este, este andar en Cristo, decimos es que cómo va a habitar Dios en nuestro corazón, si está mal, está sucio, amigo Misa, ¿te pasó a ti alguna vez por tu cabeza esta pregunta? Eh,
1: sí, considero que sí, <risas> realmente eh, como cristiano creo que es este cuando ya conoces de Cristo, creo que es difícil ya, este, con que aceptar ese, ese, ese reto, ¿no? porque, es como, como cuando tienes una, como tienes una este, una visita, ¿no? a tu, a tu casa, eh, pues toda, está, está toda sucia, está toda, eh, ahí, llena, ahí llena, llena de telarañas, fugas eh, de agua y todo eso, pues sí te, te apenas, ¿no? y, y, y prefieres, ¿no? Eh, rechazar la visita de esa persona y creo que eh, de la misma manera lo viví con, 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 con Dios eh, En ese aspecto Porque pues realmente Pues te apenas Te, 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 te da miedo ¿no? a, a, a que te juzgue Entonces pues eh, Pues sí Creo que es, es, este, es parte de no es como, como siento Yo considero yo que es algo Que a, todo, que a todos en, en algún momento nos pasa
0: y, y así es, es que pues todo este tipo de, de cosas, de preguntas, son parte del empezar a caminar con Dios y a veces ese tipo de preguntas cuando no entendemos bien o no tenemos como tal una respuesta a veces podemos, a veces puede tener un efecto que no nos favorece por ejemplo decimos no pues, porque es que hay personas que dicen no, es que no me meto con Dios porque sé que soy mala persona o así ¿no? pero ese hecho no cambia el hecho de que aún así Dios quiere habitar en medio de nosotros y hacer de nuestro corazón su habitación ahora, vemos en Zacarías 2.10 que dice, canta y alégrate hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho Jehová, entonces aquí dice Ale, canta y alégrate, ¿no? entonces alegrémonos porque el deseo de Dios es habitar en medio de, de tu corazón así esté lastimado, así esté sucio, así tenga pecado, ¿por qué? porque Él va a venir a limpiarlo y va a venir a hacer de nosotros de ti esa habitación agradable para Él. Entonces, eh, con esto también eh, quiero que leamos la cita de Salmón 51.10. Muchos versículos, amigos, en este día. <ríe> que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué hacer para que nuestro corazón sea limpio? ¿Cómo prepararlo? Primero pues es este pedirle a Dios que cree dentro de nuestro corazón un nuevo corazón, que cree un corazón como aquí vemos, dice, limpio, renueva, que renueve nuestro espíritu y que ese espíritu sea recto. ¿Para qué? Para que precisamente todo lo pasado de antes, las malas decisiones que tomábamos, nuestra mala manera de ser, así como de que, ah, pues yo soy así, sí, no voy a cambiar, que eh, todo eso se lo entreguemos al Señor y le pidamos que renueve dentro de nosotros un espíritu recto, que cree dentro de nuestro corazón un corazón limpio, un corazón íntegro. Porque este proceso, esta transición de limpiar nuestro corazón es precisamente como dice Misa, cuando viene alguien a tu casa, nunca limpias tu casa tan rápido como cuando te dicen, voy a ir a tu casa. Eso <ríe> es tiempo récord. Entonces, de esa misma manera, eh, la palabra de Dios, la comunión con Dios... Eh, de esa manera vamos a ir preparando nuestro corazón, ¿por qué? porque los tiempos en su presencia sacan a la luz todo lo que no es favorable entonces de esa manera vas este, como bien dijo Misa, vas quitando las telarañas a lo mejor vas quitando el sillón para que la basura que esté ahí adentro pues la pueda sacar y todo ese tipo de cosas son las que van limpiando nuestro corazón no es como que de la noche a la mañana es súper limpio ya eres una habitación perfecta porque eso realmente no pasa lo que pasa es que con nuestra vida diaria, vamos permitiendo que el Espíritu de Dios venga y nos exhorte, renueve nuestro corazón, y asimismo mismo este vaya siendo limpio. Entonces, eh, también vemos, hay una cita que, me, que a mí me gusta mucho, que es que viene en Isaías 66.1, y aquí dice que la tierra es el estado de los pies de Dios. Entonces, aquí me surge otra pregunta que dice, o sea, Isaías nos dice que la Tierra es el estrado de los pies, o sea, toda la Tierra, toda su identidad gigante como es. Entonces, o sea, la Tierra es el estrado de los pies de Dios y Él quiere habitar en medio de nuestro corazón. Entonces, eh, a lo mejor puede, puede sonar como así de cómo vas a meter todo lo que es Dios, quién es Él, dentro de tu corazón. Pues es, hay una hay una como reflexión, digamos, que me gusta mucho, que dice que no podemos meter todo el mar en una pequeña taza de té, pero sí podemos llenar esa pequeña taza con un poquito de todo lo que es el mar. Y asimismo, nuestro corazón se puede llenar con un poquito de todo lo que es Dios, pero ese poquito que, que mantenga lleno nuestro corazón, eso es lo que, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a mantener, lo que nos va a, a hacer seguir. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso. Y exactamente, la, la tierra no puede contenerlo, nuestro corazón menos, pero un poquito de todo lo que es él puede llenar totalmente tu corazón, puede venir y quitar tu tristeza, puede venir y quitar eh, el abandono, puede venir y quitar la traición, el resentimiento, cualquier cosa que estés guardando en tu corazón que lo lastime, cualquier cicatriz que, que hayas escondido ahí como, como cuando metemos algo abajo de la cama, todo eso lo quería sacar. Y este eh, y de esta manera sí es un proceso, sí duele. Pero es necesario, porque así como cuando quitas la estufa y está todo el cochón ahí pegado y te cuesta quitarlo y, y batallas, y este y toma tiempo. Pero asimismo, ese tiempo que estás invirtiendo para limpiar, este tiempo también va a ser de mucha bendición porque tú vas a crecer, tú vas a sanar y Dios te va a liberar de muchas cosas. Entonces, aquí vemos también, pues en estas citas, que dice que Dios nos ama y que al identificar qué está ocupando nuestro corazón, vamos a poder sacar lo que no es conforme al corazón de Dios. A veces hay cosas que siento que dejamos como olvidadas o enterradas en lo más profundo, como de que hay este, si te vi no me acuerdo, y a veces ya no nos acordamos, esa es la verdad, pero, pero lo, la luz de la palabra de Dios saca a todo, saca a resplandecer todo. Y dice la palabra de Dios que que donde hay una luz brillante, pues nada puede permanecer oculto, porque esa luz alumbra todo 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 lugar. Entonces, de la misma manera, cuando empezamos a tener comunión con Dios, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a leer, eh, el Señor trae también a nuestro pensamiento cosas que ahí estaban y que a lo mejor ya no te acordabas, pero que necesitan ser sanadas. A lo mejor necesitas perdonar, a lo mejor necesitas soltar, necesitas este, pedir perdón también. Entonces, todas esas cosas son bien interesantes y la verdad aquí les doy un pequeño testimonio. Cuando yo inicio mi vida en Cristo... <risa> Estaba estudiando algo que se llama, que en centro de fe llamamos Instituto Descubre, estaba yo me parece que en primer nivel. Pues yo anteriormente si sí era medio locochona. Y en la secundaria este, me peleé, me pelé, a palabras con una niña, pero era menor que yo. Entonces yo, pues yo la amenacé con que la, la, iba, la iba a golpear así, así bien feo. Y le dije, te voy a pegar y sigues con tus cosas, te voy a venir y te voy a agarrar y que no sé qué tanto rollo. Y pues la niña sí se espantó la verdad y, este, y pues se puso a llorar. Y en ese entonces yo no sentí feo. Pero una vez, regresando de la congregación, terminamos la clase terminó Propiedad, este, que es la Red de Jóvenes, eh, todos están invitados, <risa> comercial. Entonces, pues venía yo de regreso de mi casa y algo, algo en esa lección venía acerca del perdón, acerca de, de todo eso, de precisamente de las cosas que dejamos ahí olvidadas en nuestro corazón. Y Dios trajo a mi corazón eso, dijo, tienes que pedir perdón. Y yo, yo dije, ah, dije, dije, no señor, porque me da vergüenza, porque pues yo sé que hice mal. Entonces yo no quería, pero pues el Espíritu Santo estuvo ahí hablando de mi corazón, como esto está ocupando tu corazón. Por esto esto me estorba, ¿no? Para que yo siga ah, sanando tu corazón. Entonces este yo dije, bueno, está bien. Y es difícil a veces, amigos, cuando las cosas son complicadas. A veces no queremos, pero algo que hemos aprendido es que la obediencia trae bendición. Entonces, pues yo dije, señor, pues yo voy en tu nombre, no sé si, si me va a aventar un zapato, si si me va a perdonar o me va a cerrar la puerta, pero pues yo fui. Y pues ya fui y sí me recibió la chica y pues ya le pedí perdón y pues ya le expliqué que por qué, por qué había tardado tanto en pedirle perdón, porque ya habían pasado años. Este, y pues yo no le hablaba obviamente, entonces pues ya le pedí perdón y si sí me perdonó igual le, este, le hablé de Jesús, entonces pues todo fue muy diferente porque a partir de ahí ya puedo platicar con ella, y yo sé que el haberle pedido perdón fue bueno y también ella pues quitó de su corazón como el resentimiento que me tenía, esperemos en Dios, pero a partir de un entonces dije, ay, gracias Dios, qué bonita se siente, y literal te quita un peso de encima, entonces fue como de que, ah, viste, y el Espíritu Santo ya, fuera, entonces ese tipo de cosas de que, tanto como tú tengas que pedir perdón, como tú tengas que perdonar, como tú tengas que soltar cualquier resentimiento, o cualquier tipo de, de pecado, ya sea a lo mejor que tú veías pornografía, o a lo mejor que este, que no sé, muchas cosas, o decías muchas groserías, o este o ese tipo de cosas que sabemos que ahí están este, al permitir que Dios le venga y las quite, de esa manera nuestro corazón se va vaciando y se va vaciando de esas cosas feas y así se va llenando poco a poco de las virtudes de Dios, de las virtudes del Espíritu Santo se va llenando de su presencia de su amor, de su consuelo de su compasión y de su misericordia a las otras personas y poco a poco eh, tú vas a ir sintiendo más y más a Dios en tu corazón, vas a ir sintiendo más y más su presencia y eso va a ser una señal de que tu corazón está siendo sanado, de que tu corazón cada vez es una mejor habitación. Eh, amigo Misa, no sé si nos quieras compartir algo en este punto.
1: Ok, eh, pues considero yo que, como todo lo, todo lo que mencionabas, realmente todo ese cochambre, todas esas cosas, Eh inflige pues que no hemos no hemos vivido de una forma correcta y no es no, no es no los vamos a estar juzgando ni los vamos a estar criticando por por, por lo que hacen no realmente eh, siempre nuestros pastores nos han mencionado que hay que siempre hay que estar analizando nuestro cuerpo nuestro, nuestro corazón y nuestra alma y realmente cómo estamos viviendo no y y hay algo que nos hacen algo que hacemos normalmente algo simbólico para para glorificar a, a jesús es este eh, la toma de la santa cena entonces pues en este en este en este caso igual el pastor es muy muy específico en que pues nosotros debemos estar bien con con, con las personas debemos estar bien con con, este, con dios con con todo no con nuestra vida espiritual porque pues realmente es, eh, este acto es, es simbólico, ¿no? Y, 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 y además, pues, Je Jesús hizo este, este acto sin mancha de pecado, ¿no? Entonces, pues, realmente igual aplica en nosotros, aplica en nuestras vidas. Y, y algo que también añadiría es de que, pues, la, la palabra de Dios es... Espada de doble filo amigos <ríe> eh, Nuestro eh, anterior pastor de jóvenes Nuestro pastor, eh, el hermano Víctor Rivera Siempre pues, él siempre ponía esta historia de, de, de un lobo Y una paleta de, de, de sangre, si no me equivoco Entonces eh, el, el león la envía la, la paleta Pero llegó el momento en que eh, el... La, la espada que estaba en esa paleta pues le cortaba ¿no? y, y aplica lo mismo realmente o sea tanto la palabra de dios nos va a, a, a dar promesas nos va a dar eh, cosas para que nosotros nos, eh, nos sintamos seguros en el camino de dios a su vez también nos va a retar uh, a muchas cosas y nos va a incomodar y nos va a a, a limpiar y va, va a poner todo, va, va a hacer que en, en nosotros esté ese ese deseo de, de poder hacer las, la voluntad de Dios y, y, y quitar todas esas, esas todo ese cochambre, todas esas cosas que pues, realmente no permiten que sea una habitación, que, que sea un este, que sea un, un, un hogar perfecto para el Espíritu Santo, ¿no? porque el Espíritu Santo eh, mora en nosotros entonces pues realmente Dios se encarga en, por medio de su palabra en que nosotros eh, pues, este, ha hagamos ¿no? las cosas que, 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 a, que, a, él, que a, él, a él le gusta que, a, que, que son este. Que, pues que realmente seguimos su voluntad. ¿no? Entonces, pues la palabra de Dios nuevamente es palabra de doble filo y eh, tanto. Y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro de nuestro corazón. Así como nuestra amiga que, que amenazó a, a una, una niña menor a ella, asimismo esa la palabra va a penetrar en nosotros a manera de que hagamos cosas que pues eh, pues eh, nos den pena, ¿no? nos avergüencen. Pero realmente es porque... El Espíritu se está moviendo en nosotros y quiere quitar esa, esa carga, quiere quitar esas, esa cosa que está dentro de ti, que realmente que a veces no nos permite crecer, que no nos permite aún no este, poder sentir más de la unción y, y, y más de la presencia de Dios. Eh, pues eso sería todo, amigos.
0: Dice en Hebreos 3.12, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces es precisamente esa parte cuando pues, nuestro corazón es malo, cuando nos damos cuenta que es malo y queremos que todo eso salga, como lo dice nuestro amigo, eh, debemos dejar que esas cosas salgan, es identificar lo que está pasando en nuestro corazón. ...para poder sacarlo, porque no podemos sacar algo que no vemos, entonces necesitamos también reconocer qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que sabemos que está mal dentro de nuestro corazón... ...y lo que no, pues, el, como bien lo dijo Misa, examinar, pedirle a Dios que nos examine y también nosotros mismos examinarnos, es muy importante la verdad, porque así dices, a ver, así como de momento de reflexión... Este, en, en el que podemos pedir el Espíritu Santo y es bien importante la verdad esas eh, pláticas con los pastores y recuerdo que también nos decían este, pídele a Dios que, que te revele pecados ocultos y tú, yo primero dije ¿cómo pecados ocultos? y dijo sí, eh, pídele que te, que te recuerde este, que te traiga a tu memoria si has cometido algún pecado del que ya no te acuerdas pero a lo mejor está ocasionando uh, algo en tu vida o de forma trascendental digamos entonces este, pues nos quedamos de órale entonces a veces pensamos que las cosas que están como muy atrás de, de nuestro pasado no nos afectan cuando tal vez es una es pudo, pudo haber sido una herida que hoy te está afectando pero ya ni te acuerdas el motivo entonces de verdad eh, que pedi, pedirle al señor que nos examine y nos revele si hay en nosotros un corazón malo o de incredulidad pues eso también nos va a ayudar a pedir perdón y a trabajar sobre ello para que nuestro corazón sea mejor y más limpio. Y pues así de esta manera damos lugar a la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a mantenerlo limpio, porque no es nada más limpiar, sino permanecer limpios. Y eso también es un trabajo de todos los días, de todos los días, amigos. Así como como nos, como nos no hay unos que sí se bañan diario, hay unos que se bañan un día sí, un día no, pero es constante, ¿no? Entonces, este o oh, hay que hacer de la casa lo hace diario, o vas al trabajo diario, cosas que se hacen diario. Eh, como tercer punto, amigos, eh, ahora, ahora que ya nos hicimos esta pregunta de cómo es que nuestro corazón puede ser una habitación, cómo lo preparamos, este, cómo lo examinamos y si permitimos que Dios lo examine, ahora viene otra pregunta. Hoy, hoy tenemos muchas más, amigos, y las vamos a aclarar todas. Eh, ahora, ¿cómo mantenerlo así? vamos a poder mantener un corazón limpio, una habitación agradable al Señor y ahora, este como para explicar más este punto de cómo nuestro corazón es una habitación, es esta parte hay una canción, eh, les prometimos que nos íbamos, hoy vamos a tratar de recomendarles alabanza y aquí está otra <risa> que se llama Habitación del Grupo en Espíritu y en Verdad y está muy padre, la verdad, eh, esta alabanza trata precisamente de este tema que, que Dios forme nuestro corazón una habitación agradable para que Él pueda estar. Entonces, de esta manera, eh, les, les recomendamos esta, esta alabanza. Igual eh, se las dejamos ahí en el link del, del podcast, en la publicación en Facebook. Este, pues también, no sé si en YouTube, pod podamos dejar como el link. Así se puede. Okay. nuestro amigo dice que sí, entonces yo confío en él. <ríe> entonces, este... Hagamos nuestro corazón esa habitación, preparemosla, como la preparamos, manteniéndola limpia, permaneciendo en oración, eh, algo muy importante y también viene en, la, en, en el libro de Timoteo, que seamos ejemplo, seamos, demos buen testimonio y que mantengamos en nuestro corazón las cosas buenas que de Dios hemos recibido, que no permitamos que nada del mundo nos venga como a querer eh, ocasionar otro mal en nuestro corazón porque vivimos, estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice su palabra, pero vivimos en él, entonces, a lo mejor pasa que te enojas mucho, o de repente te hacen enojar demasiado, entonces, amigos, mantengamos nuestro corazón limpio delante de Dios, antes de actuar, si estás muy enojado, o muy triste, o muy emocionado, pensemos, con este, un momento, respira, y pensemos, ¿por qué?, también debemos cuidar nuestro corazón una cita en Proverbios nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces, si nuestro corazón es la habitación del Señor hay que procurarla y hay que mantenerla limpia ¿para qué? para que Dios permanezca dentro entonces, yo le puse aquí que permanezcamos enamorados de nuestro Señor y así nuestro corazón también va a venir a ser una habitación limpia una limpia habitación y para esto eh, me voy a ir a la cita de, de Salmo 26.8. Que nos dicen. Esperen amigos, esperen. Eh, 26.8 dicen. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de, tu de la morada de tu gloria. Entonces, ya cuando estamos en este proceso, ya ya que puedes sentir a Dios en tu corazón, ya que dices, sí, siento mi corazón más limpio, ahora cómo lo sigo cuidando, Poder, tal vez te puedas dar cuenta de que amas ese lugar, ¿no? Entonces, o, o si dices, no sé, sí, sí me gusta, pero siento que a lo mejor me falta para amar todavía más su presencia, eh, te, te podemos decir que, que no, no bajes la guardia. Que digas, ay, pues ayer oré ya, hoy no oro, o ayer le, hoy ayer me leí tres capítulos, hoy no leo ninguno. No, amigos, no bajemos la guardia. Y este, y van, van a ver que poco a poco pues vamos a, te vas a ir enamorando más y más de Jesús. Y aquí dice que la habitación de tu casa he llamado. Y ahí quiero que pongas tú tu nombre, la yo, Vanessa, tú, Misa, tú que, que, que nos escuchas, pon tu nombre bello ahí, y digas, yo tal, la habitación de tu casa, señor. He amado y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Por qué? Porque cuando amamos el lugar de su presencia, lo amamos a Él. Porque Él es Dios y su presencia es Él, o sea, proviene de Él, emana de Él. Entonces, si amamos ese lugar, ese lugar de su habitación, ese lugar de su habitación si sí es tu corazón, puede ser la iglesia, puede ser ese, ese momento en el que tú estás ahí orando y estás sintiendo su presencia, este momento ese lugar de su habitación, eh, porque Él ahí está habitando contigo, y también, o sea, Jesús no quiere nada más venir y estar contigo lo que dura la administración, o lo que dura tu tiempo de lectura, Jesús quiere y venir a habitar, Él no te quiere visitar, Él quiere permanecer a tu lado, Él quiere vivir a tu lado, eso es habitar, habitar no es venir y visitar, habitar es venir y quedarse ahí, entonces ahora nuestro trabajo Va a hacer que nuestro corazón se per permanezca limpio para que Dios se quede aquí. Y aquí quiero poner una frase que me gusta mucho, mucho. Y también quiero que lo tomes como una declaración personal en tu vida. Si tú quieres hacérsela a Jesús. Yo cuando la escuché dije, no manches, cuánto cuánta verdad y qué, qué hermosas palabras. Y ¿qué qué mejor que podérselas decir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con a lo mejor dices, estoy en este punto de mi vida que ya ando no sé qué hacer, pero tengo tengo ese ese granito de fe, con eso tú vas a poder salir adelante. Y esta frase dice, "Jesús, entra en lo más profundo de mi corazón y enciérrate ahí." De esta con esta declaración le estamos pidiendo al Señor que entre en nuestro corazón, pero no solo de forma exterior, sino que entre en lo más, en lo más profundo donde están los malos pensamientos, los malos recuerdos, las malas vivencias, donde te lastimaron, donde tú lastimaste a alguien, que él saque todo eso, todo lo que está sucio, feo, cochino, que te duele, que te lastima, para que él venga a habitar un corazón limpio, en lo más profundo, en lo más profundo de tu corazón, y que se encierre ahí que Jesús se quede ahí contigo, que no se vaya de ti, sino que permanezca ahí en tu corazón, y siempre, siempre que, que sientas latir tu corazón no te acordes, ah, sí es cierto, mi corazón está latiendo, y pongas la mano en tu pecho, recuerda que ahí está Jesús habitando dentro de tu corazón sabemos que nuestro corazón, pues es un corazón de carne, pero va más allá va en nuestros sentimientos, va en nuestra alma, entonces ahí está Jesús, si tú lo invitas y le dices, enciérrate aquí Señor y no te salgas de ahí, él ahí se va a quedar porque él no va a estar donde no lo invitan, entonces si tú lo invitas a habitar ahí, él se va a quedar ahí, pero también debemos hacer de nuestro corazón esa habitación favorable, una habitación que esté limpia para que a él le guste estar ahí, tampoco es como que lo vamos a tener prisionero, <risa> sino que a Él le agrade estar ahí, o sea, que Jesús llegue bien cómodo a tu corazón y diga, mira nada más qué bonito, aquí de este lado hay virtudes, aquí hay dones que yo puse, aquí hay palabra de, de, o sea, pues de Dios, y que se quede ahí, que le guste tanto tu corazoncito, que ahí se quede, que diga, aquí quién me quiero quedar? Y te siga llenando, te siga usando, y tú lo vas a sentir, tú vas a sentir que Dios ahí está contigo, y Él va a permanecer ahí contigo. Entonces... Eh, este tema es un tema muy lindo amigos. Es un tema en el que podemos abundar mucho Y amigo Misa No sé si quisieras a, a, añadir algo
1: Yo solamente quisiera concluir Con algo que, que ahorita Dios ponía en mi corazón Y es que eh, Seamos apasionados Por lo que Dios Puede hacer en nuestras vidas lo que quiere construir en nuestras vidas y y, y, y este como le podré decir a, a, como la historia de de, de marta y, y maría no, no eh, elegir la mejor parte que es escuchar a jesús no, no el tener una, una habitación limpia no implica el estar de aquí para allá estar sirviendo y descuidar cosas que donde Dios quiere hablar en nuestras vidas es eh, el, el tener una habitación agradable y limpia para, para Dios, es, es quedarnos, como dijo Jesús, es quedarnos con la mejor parte que es observar, escuchar, eh, hablar con Jesús y, y todo lo demás, pues vendrá por vendrá este por añadidura, no eh, dice no, eh, buscad primeramente. El reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Y hacerlo y, y hacer las cosas Y aún así hacer las cosas con amor no sí está bien que eh, Que nuestro pastor Que nuestro líder nos pida cosas Pero también eh, También es analizar eh, Nuestras eh, nuestras actividades Es analizar Cómo realmente estamos cómo, est cómo está realmente nuestro corazón Para poderle servir Con la mejor actitud a Jesús en su en su en su iglesia en, en la calle en, en, en casa con nuestra familia porque pues realmente eso va a traer fruto, va a traer bendición a cada uno de nosotros y eso será todo amigos gracias
0: mujer. y les vuelvo a repetir esta frase, Jesús entra en lo más profundo de mi corazón y enciérrate ahí espero que ...puedan reflexionar en esta, en esta frase... ...en todo lo que les hemos compartido... ...y es precisamente eso... sea apasionado... Eh, ...si tú dices... ...es que no quiero como llorar mucho porque me siento débil... ...no amigos... ...de verdad que en la presencia de Dios vas a llorar muchas veces... ...pero cada vez que lo hagas va a ser de bendición... ...porque les comparto... ...jamás había experimentado... ...lo que es llorar de alegría... ...hasta que conocí a Jesús... Y si les se ponen a pensar, no sé si ustedes habían pensado en eso, pero yo jamás había pensado en que nunca había llorado de alegría, de felicidad, había llorado muchas veces de tristeza, de desánimo y de muchas cosas feas, pero nunca de alegría. Y cuando pude entrar en la presencia, en la presencia de Dios, yo la primera vez dije, ay, no quiero ser débil y llorar, pero después el Espíritu Santo me dijo, es que no es que seas débil, es que mi presencia así es. Y muchas veces vas a llorar, a veces sí porque el Señor te quebranta, sí porque está sanándote, pero también porque su presencia es tan hermosa que es imposible no derramar lágrimas de agradecimiento, entonces si tú no has experimentado eso, te puedo asegurar que si tú te metes con Dios lo vas a sentir, si nunca has llorado de felicidad, en Dios lo vas a hacer y más seguido de lo que piensas, entonces... Eh, en un tiempo que tú tengas en el transporte, levantándote antes de acostarte, tómate un tiempo para orar, para cantar, para escuchar una alabanza. Pero cada tiempo que dediques al 100% en su presencia, te prometo que va a valer la pena y te lo firmo donde quieras. Y <ríe> esta es la seguridad, amigos, porque solo Dios nos da esa seguridad de que en su presencia todo va a estar bien, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, lo tenemos a él. Y eso es bueno y eso también es una señal de que Él está habitando ahí en tu corazón porque ya no confiamos en el mundo sino en Él y con eso terminamos por esta ocasión este tema amigos eh, esperemos, esperamos habernos dejado con ganas de más y que así sea primeramente Dios y damos gracias a, al Señor Jesús amigos eh, pues amigo Misa eh, ¿quieres hacer la invitación a las personitas que nos ven por primera vez?
1: sí pues amigos, eh, qué bendición que hayan estado aquí en este episodio y Esperando que sea Dios tocando su corazón Y si es la primera vez que ves un episodio de nuestro podcast O si es igual, de igual manera es la primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio y escuchas acerca de Jesús Te invitamos a que tú recibas a Jesús en tu corazón Y, y lo, lo, le permitas entrar a tu corazón y que habite en medio de ti, que, a que habite en ti todos los días de tu vida, Y eh, pues es una decisión muy importante, así que pues, si estás listo, si es, si tienes ese ese deseo y si esta palabra pues en tu corazón en desear que Jesús habite en ti, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque... Por medio de este episodio tú has hablado a mi vida, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno tú eres, y has tenido misericordia de mí. Gracias Dios por tu Hijo y Unigénito quien murió por mí, por todos mis pecados. Yo hoy deseo y permito que Jesús habite en mi corazón, que limpie mi corazón y que todo lo que esté mal dentro de mí, Salga, Dame un corazón nuevo, un corazón limpio Y ayúdame a poderte agradar Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida En nombre de Cristo Jesús Amén. Y bienvenidos amigo, amigos a la familia de Cristo Así que nos estamos escuchando eh, la próxima semana Muy pendientes Y además pues eh, Permitamos que el Espíritu que Dios y que Jesús habite en medio de nosotros. Eh, en todo tiempo, amigos. En todo tiempo. Que, que no. Que no, no nos descontrolemos. Sino que realmente eh, que sea Dios tomando el control de, de muchísimas cosas. De nuestro pensar. De nuestros sentimientos. De muchas cosas, amigos. Así que pues los invitamos a que nos puedan seguir escuchando la próxima semana, amigos. Y pues que igual puedan compartir este episodio con todos sus amigos con todos sus conocidos y así comenten
0: que... si quieren
1: y comenten amigos que que, que, que les gustaría que toc tocásemos la próxima temporada que, que temas de ustedes les gustaría que abarcáramos y de igual manera pues con la ayuda de dios vamos a estar una próxima temporada eh, más adelante en el transcurso del año todavía aún quedan dos episodios así mm -hmm. que no se los pierdan amigos eh, y pues ahí los leemos en sus comentarios, en sus mensajes, de igual manera si necesitan oración o alguna situación en su vida, con mucho gusto los estaremos acompañando en oración con, esa, con sus peticiones. Así que amigos, muchas gracias por estar con nosotros eh, este episodio, eh, que ha sido de bendición y nos vemos eh, la próxima semana. Bye. Bye.
0: ¡Uh! Más y verdader.